0: 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。美在某些讨论的过程里，会让我们觉得有一点抽象，所以希望能够把美拉回到历史、拉回到社会、拉回到人类的文明发展过程当中来看，美究竟怎么去演变，它最早的萌芽怎么起源，大概都是大家很关心的问题。谈到历史，我们提到说汉字里面“历史”的“史”这个字，如果以象形字来讲，是一个人的手，手上抓了一支笔，正在记录东西，叫史。那么这表示说人类已经有文字了。可是有文字，距离现在不过是五千年的事。所以过去人类很多关于艺术的探讨，大概都追到五千年前啊，有文字记录以后，像中国的话就是甲骨文。那么，埃及的文字应该可以推到接近五千年到六千年左右。我们叫做方尖碑，有一种石头雕成的一个柱状的一种方碑，上面刻了很多的文字。这些文字看起来很像，呃，图像，有猫头鹰啊,啊，有鱼啊，有蛇，好像是图像的文字。很多人也以为它是象形文字。呃，我自己去过埃及以后，慢慢了解，其实埃及的文字还是拼音文字。它就是每一个动物是一个一个字母来拼音的，所以我们说人类的文字历史其实时间很短啊，只有五千年。可今天也许我们要把它再往前推，就是没有文字以前，我们称它为史前时代，就是历史以前啊，没有文字以前。那么没有文字以前，人类很多的活动、很多的行为没有文字记录，所以也许我们都觉得。对我们来说，时间时代是一片的空白，一片的茫然。我们对那样的一个时代，好像无法做很多的理解。可是我们知道，人类没有文字以前，他的手已经在做很多的工作。所以我们可以经由很多的，比如说陶器。啊，如果讲到陶器的话，我们知道埃及人做陶，希腊人做陶，两河流域的人也做陶。那么中国的黄河、长江流域。都发现了做陶的这个工艺。那么陶罐用人的手把泥土做成陶罐，然后上面甚至加一些呃彩色的化妆土画出来的图像。那么这个行为在人类的历史当中，目前都可以推到将近离现在有八千年到一万年，所以它的时间是比文字的历史要早的，要更早。所以我们可以说，如果我们研究艺术史。这个时间不应该只是被文字限制的历史，它可能要往前再推。那陶器时代，如果我们用最接近现在的一万年来做断代，那么其实它前面还有一段时期，就是我们讲的石器时代，就是人类用手来打造石头，做出很多很多不同的工具。那么这个时期更漫长，它长到什么时候？有时候蛮让一般人惊讶的。比如说我们过去读书读到。周口店人啊，山顶洞人啊，或者大家可能听过，呃，民国初年时候在北京发现的北京人，那么距离现在大概都是三十五万年到五十万年左右，所以它比做陶的历史又更早了。那么事实上，以最新的考古资料来看，人类不断在地底下一直挖挖下去，发现了比三十万年、五十万年还要早的东西，现在大概可以推到距离现在一百七十万年前。比如说，在大陆的云南有一个地方叫元牟，元朝的元，谋略的谋。那么这个地方发现了最早的所谓的猿人。我们说猿人是说它有一部分好像还是猿猴，可能遍地都还是毛。那可是它有部分有人的征兆出来了。我们知道猿猴都算是灵长类，就在动物里面，它们有一个现象发生，就是直立的现象。我们看到所有的动物。包括我们家里养的宠物的猫狗，它的脊椎都是横的。那人类常常在马戏团里面或者是在家里面拿糖逗狗啊猫站起来，那么它站起，它可以站起来，可是它站不久。不管是马戏团里面用威胁，比如说电击的方法让熊啊、老虎、狮子站起来，甚至大象站起来，可是它们都站不久。可是我们看到灵长类最大的特征是它最后产生了一个现象，就是。脊椎直立，所以现在对于我们来讲，我们是称自己为人类，它是灵长类更高度发展的一个呃生物现象。那么它最大的一个标志其实就是直立的现象。所以有时候我们去定义说什么叫做人，好像很难定义。可是有一个定义是非常非常清楚，就是人是坚持脊椎直立的一种高等动物。甚至在猿猴，大家有没有发现，猿猴在奔跑的时候，它还是四肢的。它可以站起来，大部分时间它是站起来，所以我们称它为猿人。猿人，可它可能在奔跑的时候，它又恢复动物性，它的前肢还是用来行走，承担它身体重量。可是，在人来讲啊，比如说我们看到人的身体，它跑的时候，它还是用下面的两只腿下肢。那么，所以这个现象是人类所具备的一个创造的开始。为什么这样讲？我们看到脊椎直立之后。一般动物称为前肢的这个东西，不再称为前肢，而有了一个新的名称，就叫做手。这个手是在所有的动物当中都没有的。猿猴有部分已经发展出来，可是猿猴的手，有时候我们看到一个猴子坐在那边剥香蕉，我们就会鼓掌，觉得已经很了不起了。可是人类的手，我们去思考一下，他做了多少不得了的东西出来？做家具、写字、呃，做食物料理。那么这个手是跟创造有最大的关系的。所以，通常我们要讲艺术史。现在从艺术史的这个角度来看，会追到一百多万年前，是最早的人类脱离了动物的阶段，前肢进化为手，然后他的手可以开始触碰所有的物质，可以开始编织，开始打杂，可以做出各种各种不同的形状跟呃这种造型出来。那么这个时候，我们说艺术史已经开始了。人类的直立现象，从生物的历史来讲，是一个惊人的进步。可是，对今天大部分的人来讲，我想，好像我们并不觉得我们站着是这么困难的一件事。好像一个婴儿生下来离开母体，他还是在地上爬爬爬。没有多久，也许到一岁以后，他慢慢就可以直立了，开开始摇摇摆摆要去走。所以，我们看到婴儿的时期。大概还回忆了人类部分爬的这个阶段。那等到他一旦找到了自己直立的一个平衡点以后，他就开始坚持这个动作，是他身体的一个姿态。我们可以看到人类的历史当中，除非他被敌人屈服，除非他在最让他感动的，比如说宗教的面前，他会跪下来。一般讲起来，他再也不爬下去，他不随便跪下去。这个动作，这个行为对他来讲，不是人。所坚持的高贵的行为，好，所以我们可以看到，爬在地上、跪在地上这个动作，慢慢在人类的历史当中，跟直立的现象开始被分开了。那么，有一些研究生物学的朋友，呃，生物现象或者人体的朋友，告诉我说，其实脊椎直立是非常困难的一件事。我们自己不还会觉得，也许在一段时间，比如说。呃，自己的身体有一些病痛，我们常常听到的所谓的坐骨神经痛，其实是因为脊椎跟脊椎之间有一个软垫，叫做椎间盘的那个东西被压迫，然后它触碰到旁边的神经就开始酸痛起来。那这个时候医生才会告诉你说，在所有的动物世界当中没有这个病，因为脊椎如果是横向，它不产生压迫现象；只有直立以后，人的脊椎会产生压迫的这个现象。所以有时候。因为这样的一个病症发生，你才会问自己说：，哎，为什么人类要站起来？为什么人类坚持要站起来？他把所有身体的重量压在下面的两只叫做脚的腿的这个下肢上面，其实是非常困难的一个动作。可他竟然坚持，这是他要的一个动作。那么我们唯一的一个思考是说，因为他直立之后，他的下肢刚才提到说。不再承担身体的重量，所以它才能够有一个东西进化出来，就是我们所说的手。可是我现在讲到手的时候，也许大家不见得会立刻思考到手对人类历史来说有什么样的重要性。那我比较希望大家从你所熟悉的动物的前肢来思考。比如说，你去观察你家里养的宠物狗或者猫，它的前肢，你会发现它没有属于人类这个手的手指这样的很多触觉上的这种发展，更不要讲说我们看到的牛、马、猪，它们的前肢我们就称为蹄。那么这个蹄它的构造是非常单纯，它只是承接重量的东西。到猿猴灵长类的猿猴，才有一个东西可能会被称为手指。我们可以看到，手指这个东西在很多动物没有，并没有存在。灵长类开始特别把手指发展出来，也就是把蹄状的动物前肢开始分出了很多小小的纤细的手指。那我称这个手指为一种人类创作的触须，它非常的敏感，它有一点像我们看到动物昆虫头上的那个触角。触须，那个是它等于一个雷达发报站一样，它可以探索很多的讯息。我们看到一个蚂蚁在行走的过程，它会用这个触须不断的转动，去感知它周遭的空间的。人类的手指也是如此，这个手指本身经由它的传递讯息的传递，可以创造出非常多的东西。它开始直立了，直立以后，它的手开始去触碰一棵树，感觉到树皮。他开始爬这棵树，攀爬在这棵树上。攀爬的过程，他就感觉到一颗果实饱满的重量。然后他把这个果实摘下来。好，我们注意这个摘的动作，也不是很多动物可以做得到的。也许到了猿人的阶段，这个手才能够摘这个果实，就是他有一个握的能力了。那么我们现在，如果大家有机会看到一个人，他的面前放了一盘水果啊，如果这个水果是比如说樱桃。那樱桃这个粒状或者葡萄这种大小，你会发现这个人吃这个东西的时候，如果你发现这个人是一个儿童，他就是用手抓，有点像灵长类的猿猴抓。可是如果你发现他是成人，大概十岁以后，他就懂得用食指跟大拇指是捏着这个葡萄来吃。我们注意一下这个动作，在所有的动物里都没有，食指跟大拇指轻轻的捏着一个樱桃来吃。那么这种动作，我希望用它来说明，人类的手是一个惊人的进化，就它有很多的动作是动物绝对做不出来的。所以，我们常常说，人为万物之灵，万物之灵。那么，这个灵怎么去证明它？其实，我们要很具体的从人类的历史、从人类的艺术史、从人类手的历史当中去观察，你才知道说，人类的进步跟动物差距这么大，何况。比如说，我们写字，我们的手拿着一支笔的时候，它运动的时候，大概就是指尖的某些小小的动作，然后它可以记录下非常复杂的线条跟造型。那么，我们再思考一下，这个动作在所有的动物里都无法完成，包括刚才提到的灵长类的猿猴，也不太可能拿着笔去做文字性的书写跟记录。所以，我们会发现，今天在任何一个普遍的人身上所具备的能力。标志出了人的价值，那么这是我们要谈的所谓创造的开始啊，就是宇宙之间创造了万物。那么所有这万物当中，只有人进化到一个程度，他又可以去创造更多更多的东西。因为创造这个部分，在一般的动物世界是不存在的，它只是凭着本能生存啊。甚至我们看到一个鸟类去衔着草做一个鸟巢，或者是。呃，某些蜜蜂昆虫，那么它会用它的分泌物去混合泥土做成蜂巢。那么这种创造，它几百万年来不会改变，它就是这个样子。那么人类最早的居住叫做有巢式，可能是模仿蜜蜂的巢，可能是模仿蚂蚁的巢，可能模仿鸟巢。可是我们思考一下，我们今天的建筑艺术发展到什么样的状态？它可以从那个起点一直一直进步，一直进步。我们可以盖一个。几百层楼的大的摩天大楼，我们的居住的环境从那个有巢的巢有了这么大的跨越，这是我们特别强调人在创造上的意义。那么也必须回到最初的这个手的进步的原点，我们大概才知道怎么去分析美跟艺术，它在人类演变过程里扮演的重要角色。在很多古老的民族的历史当中，都会有一个非常重要的经典，叫做《创世纪》。我想，特别是信基督教的朋友都知道，希伯来的文化里留下来的一个旧约圣经。那么，这个旧约圣经一打开，它的第一章就是《创世纪》。那么，这个《创世纪》是希伯来民族在洪荒之间，他们去思考宇宙从何而来。为什么有了地球？为什么有了日月？为什么有了天地？为什么有了陆地跟海水？为什么有了光明跟黑暗？为什么大地上奔跑着这么多的野兽动物？为什么河里面游着鱼？为什么遍布着满天的星辰？当然，最重要的是，为什么有了人类？有了男人？有了女人？好，这些疑问其实是所有古老的民族坐在洪荒当中都会思考的问题。他们要去解答这样的问题，最后他们就留下了一篇非常重要的《创世纪》。基督教的朋友在读旧约圣经的时候，对《创世纪》都有很多的了解。就是希伯来民族相信，在天地之初有一个神叫做耶和华，然后他在宇宙的混沌啊，我们说“混沌”这个字存在在希伯来的语言当中，也存在在中国汉字古代的故事当中，《庄子》。就认为宇宙最初就是一个混沌的现象。所谓混沌是不清楚的，什么东西都还没有分开的一个朦朦胧胧、模模糊糊的那个，好像有一点大气团的那个状态。然后从混沌里面慢慢会有了不同的生命或者不同的东西开始产生。那么，所以庄子讲的这个混沌后来就被用来翻译希伯来语言里面讲的这个宇宙最初的这个 c a o s 这个混沌状态。那么这个混沌状态。在希伯来人认为，在混沌之初有一个神耶和华，他是创造的原点。那么经由他的创造，他开始在第一天分出了日夜啊，有了白天，有了黑夜。然后第二天他可能分出了水跟陆地。他每一天创造了一个不同的宇宙之间的现象，宇宙之间的植物、动物，让鱼游在海洋当中，让大地上有各种的树木在生长。那么这个现象到了第六天，创世纪就说，耶和华就开始用他自己的形象，用泥土捏了一个人出来，然后把这个人赋予了他的生命。那么这是第一个人类，也是第一个男人，叫做亚当。然后他又从亚当的肋骨里面抽了一条出来，把他幻化成一个女人，就是夏娃。到第七天的时候，有一个所谓的礼拜日或者休息日，所以这是七天的创世纪的故事。现在我们还依循着希伯来的这种创世纪的故事，我们每七天会有一个礼拜日或者休息日，我们可以知道说，比如在很多民族古代，并不见得有所谓一个礼拜七天、一周七天。其实这是一个希伯来的文化传延下来的。为什么七天要有一个休息日的原因？那么这个故事当然今天已经不只是希伯来人的创世纪故事，它甚至影响到全世界。那如果我们去意大利罗马，我们去参观著名的这个圣彼得教堂里面有一个西斯丁礼拜堂，我们会看到文艺复兴时期最有名的画家、雕刻家米格朗基罗在屋顶上画的这些壁画，非常有名的壁画。那么这些壁画的内容就是创世纪故事，所以你可以很清楚看到，他把希伯来古代圣经里的创世纪分成。九块方格，像连环图一样的画出耶和华所创造出来的宇宙的万事万物。那比如说埃及，它也有它的创世纪。埃及的创世纪是认为宇宙之初是一对兄妹，就是奥西里斯跟伊西斯。奥西里斯是一个男神，伊西斯是一个女神，他们是兄妹。然后他们最后结婚，成为配偶，成为夫妻，生下一个儿子叫福尔斯，就是。我们通常在埃及旅行会看到有一个老鹰的头的一个鹰头人身的一个法老王，就是、福尔斯。那么这个故事当然你会觉得这个创世纪其实讲的是人类比较晚的阶段。所谓比较晚的阶段，就是人类开始有配偶制度、有婚姻观念。那我们当然知道，人类早期在旷野当中，它并没有像我们今天有婚姻的观念。所以保留在中国古书里说：“上古之民，但知有其母。”不知有其父，就是、说孩子生下来，他知道母亲是谁，可是不知道父亲是谁。那说明当时其实在性上面是一个杂交的状态，他并没有固定的婚姻制度。所以有一个是氏族社会，我们称它为母系社会，它是以母亲为主的，以母亲为中心点的这个社会。那么还有一个在人类学上大家不容易了解的一个名称，叫做血缘内婚，就是我跟另外一个人，比如说跟姐姐跟。妹妹，我有血缘。那么早期的人类婚姻是血缘内婚，都是兄妹通婚，甚至还发生过父女通婚或者母子通婚的现象。埃及的古代王朝、古王国时代非常多这样的现象。我们知道，埃及最有名的拉姆西斯二世这个大帝，他一百多个孩子，其中有很多是他跟他的妹妹，甚至跟他的母亲所生诞生的。好，所以我们今天人类当然觉得。很讶异，怎么可以在血缘内婚？那早期人类因为不知道血缘内婚，最后发生了很多异变，生理学上其实是不健康，就近亲通婚不健康的状态，才发展出人类的第二个阶段，叫做血缘外婚，就是我们今天会发现，尽量大家不鼓励血缘太近的人通婚，因为觉得他的基因会发生问题，鼓励血缘外婚，可是这个历史并没有那么长久。也许只有四五千年以后才发展出来，所以我们也很希望从人类的创造历史里面谈一下各个不同民族的创世纪。埃及有埃及的创世纪故事，那么至于印度、至于希腊、至于中国，他们的创世纪又是怎么样去幻想宇宙最初的创造的力量呢？从中国的创世纪来看，它有一个非常独特的现象。在希伯来的创世纪里，它会有一个亚当，会有一个夏娃；在埃及的创世纪故事里，会有一个奥西里斯，会有一个伊西斯。那么这两性的婚姻，最后产生人类，创造历史。那可是，在中国的创世纪里，我们会发现，它最早的开天辟地只有一个神，叫做盘古。这个盘古，其实在古代的历史里有不同的写法啊。我们现在写成“盘子”的“盘”，古代的“古”。我们相信它最早只是一个发音，因为那个时代很可能连文字都还没有。在神话的初期的时候，只是一种传说，就是用口传的，用语言来传说的。所以记录的人就会用不同的文字去记录这个盘古。那盘古就是一个人的身体，它其实也没有牵涉到它的性别的问题。他就是说，最初宇宙是一个混沌，在这一片混沌当中，有一个人的生命诞生了，而这个生命要对抗这个混沌，所以那个时候天地不分。什么叫混沌？就是天地都不分的。哇，你假设你早上起来的时候，你不知道哪里是天，哪里是地，就是一片糊里糊涂的那个状态。其实有一点在描述胎儿的那个状态，在母亲的子宫里面，一切东西都不清楚，还没有黑暗跟光明。还没有天跟地之初的那个状态，所以这个盘古就觉得很不舒服，因为他的身体被挤压在混沌中，所以他就努力生长。而在生长的过程当中，他一直长大，一直长大，他就分出了上跟下。好，我们知道一个身体在长大的过程，他会把上面东西往上推，下面东西往下压。那么上面这个叫做天，下面叫做地。所以中国古代的历史说，盘古的生长产生了上清为天，下浊为地。上清就是很空灵的、很光明的那个部分，成为天；然后比较沉重的、比较浊的东西就变成了地。上清为天，为天下浊为地。最后，他的身体一直长，一直长，然后形成了我们今天天地之间的一个空间。当他身体长大到这么巨大的一个空间，就是他整个身体是弥漫在空间之间的。他所有的力气，他所有的生长的力气已经消耗尽了。因此，他就倒下来，死亡了。我们觉得中国的创世纪故事非常奇特，就是他一开始就是死亡，然后这个盘古的身体就倒在大地上，最后他的左眼变成了太阳，他的右眼变成了月亮，他片身的肌肉变成了大地的泥土，他的血管流成了黄河、长江，他所有的骨骼变成了昆仑山，变成了山脉的起伏，他身上所有的毛发变成了森林跟草原。那我们看到这个故事其实非常特殊，它跟我们叙述的前面看到的希普莱的创世纪跟这个埃及的创世纪都非常不同。它强调的一点很可能是每一个身体的这个肉体的部分，当它解散之后，它才会有真正的生命的传言。所以我想，这里面当然我们看到所有的神话故事、所有的创世纪故事都包含着一个民族。对于古代人类的来源、文明的来源的一个看法，那么在这个盘古开天地的故事里，你会觉得里面隐含着一个对死亡的不同的解释。很多的民族，比如说埃及，他们是非常害怕死亡的，他们觉得死亡是一个结束，所以他们努力的做木乃伊，是希望这个肉体不要消失。所以肉体如果还在，那么灵魂就会回来，还可以再复活，就是埃及人成为卡。这个东西 ，Ka 这个卡会再回来，所以他们就做木乃伊，同时做雕像。雕像的意思也是说，我的肉体会腐烂，可是我用比较硬的石头来雕刻，让这个身体不腐烂，所以叫做不朽。可是，在中国，我们发现上古时代没有雕像，因为他相信人类在死亡之后，他的身体本身的化解腐烂会产生新生命在诞生，所以这个解释。对死亡的解释不但不是要肉肉体固定，相反的认认为肉体本身是可以转化的，它在不同的形式里一直转化。所以，我们常常听到民间说啊，死后三日就臭烂不堪的臭皮囊。他对身体的解释跟埃及跟希伯来文化都有一点不同，他觉得这个本来就是会转化的。可是，如果你的精神还存在，你的精神会去再去寻找一个新的肉体，重新生活。就是在很多东方的信仰当中，认为肉体是可以转世的，它可以转成不同的形象，甚至它的很多基因还会保留在它的记忆当中。所以，譬如说我们在密宗的信仰里，看到它会寻找新的肉体。可是对他们来说，这是一个轮回或者转世。好，我想我们在这里不是探讨哪一个信仰对或者不对的问题，而是说不同的民族的神话跟创世纪的故事。其实保留了他们思考人类最初创造的源头，所以今天很多人研究神话、研究古老的这个创造历史，会觉得这些神话里面保留的不是一个荒诞不经的故事，而是用象征的方法去传播了人类最初的生存的状态。所以跟大家谈希伯来的创世纪、埃及的创世纪、中国的创世纪。我们会发现，这里面都值得我们去在讲人类文明的初始的时候做很多的参考。我们会发现这些创世记有相同有不同。比如说，相同的部分非常有趣，所有的民族神话里都有大洪水的记忆。我们在旧约圣经里读到，最后这个耶和华神发怒，发动大洪水。这个大洪水要消灭跟毁灭掉所有他创造的万事万物。可最后他又不忍，他觉得诺亚这一家很好，他就告诉诺亚，所以诺亚造了一个方舟，在基督教是非常重要的象征，就是在大洪水来临的时候，他把所有的生命选了公母、雌雄各一对放在船上，就等于是保留了传宗接代的工作。在大洪水过了以后，诺亚的方舟变成唯一生命传言的一个来源，所以大洪水变成了一个人类共同的记忆。好，所以我们在这里大概可以看到，我们陆续会跟很多朋友谈到人类文明初始的阶段。我们阅读神话，我们在古代的一些留下来的人类学遗址当中去考证一些石头、一些陶罐，都是为了重新去复原离我们已经非常久远的那个盲昧的时代。可是从那个时候，人类开始用他的手去创造了万事万物。也用那个手去指点了天上的星辰，开始有许多的故事在人间流传。美的沉思，我是蒋勋。